0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, llegó el jueves, mi día preferido de la semana y yo, yo soy Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además estoy en una jornada que ha amanecido con muy pocas nubes, muy soleada y bastante cálida, ya estamos con temperaturas altísimas en la capital cubana, de manera que tendré que abrir de par en par esta ventana 14 para que entre algo de brisa, de fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 3 de junio de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de control, finanzas, corrupción, pero antes de decirles los titulares voy a pasar, como es tradición en este programa, a servirme el cafecito informativo que está recién salido de la cafetera, muy caliente, echando humo literalmente, así que lo voy a poner en la taza, lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los temas principales de este jueves, que ya saben es mi día preferido de la semana, nació un jueves, así que cada jornada como esta celebro el regalo de la vida. Sí, la complicada existencia de cada día. Bueno, les decía que en un primer momento iba a hablar de controles finanzas. Sí, este primer tema lo he titulado es la corrupción parte inseparable del modelo cubano? Bueno, esto daría para varios programas, pero hoy voy a intentar comenzar o abordar inicialmente este tema. También el año que nos arrebataron el malecón, sí, esa zona emblemática de la capital cubana por la que ahora no podemos transitar desde hace meses, ya verán por qué. Después más de 3.700 cubanos solicitaron refugio en México entre enero y mayo, la isla sigue en fuga. Y para recomendarles algo que pueden disfrutar desde las pantallas sin salir de casa, el estudio de arte de Pedro Pablo Oliva, un magnífico pintor cubano radicado en Pinar del Río. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver y refrescar este cafecito antes de tomármelo, eso sí, está amargo, sin una gota de azúcar como me gusta a mí para despertarme informativamente y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito largo, porque la semana informativa ya, ya está bastante avanzada, hay muchísimo trabajo en la redacción del diario digital 14 y, medio punto com y justo los iba a invitar a que pasen por nuestras páginas y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias hechas con periodismo de calidad y periodismo independiente. Y dicho esto, me voy al primer tema del día, que tiene que ver, señoras y señores, con un titular, una noticia que vemos a cada rato durante el año en los medios oficiales y tiene que ver con ejercicios de control, de auditoría que se hacen en la, fundamentalmente en la empresa estatal cubana y que ahora pues ha anunciado el más reciente, se trata de un ejercicio nacional de autocontrol que comenzó este pasado primero de junio y se supone que se extenderá hasta el 15 de este mes. Se trata eh, pues de una supervisión, revisión, escrutinio de las finanzas de la empresa estatal que lleva a cabo la Contralora General de la República, Gladys María Vejerano Portela. A cada rato, reitero, uno escucha de estas noticias, pero después esto queda un poco en la nebulosa de qué se detectó la envergadura de lo perdido, los desfalcos a cuánto eh, alcanzaban los, los montos perdidos o la mercancía perdida, sustraída, robada, eh, desviada hacia el mercado informal y tampoco se enteran muy bien del castigo a los infractores y sobre todo nunca, nunca escuchará usted hablar de un ejercicio de contraloría ni en el Ministerio de las Fuerzas Armadas ni en la todopoderosa gaesa el consorcio, el conglomerado de empresas fundamentalmente vinculadas al turismo que llevan los militares ni otras tantas entidades. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan una auditoría en el Ministerio del Interior donde sepamos cuánto de lo que se gasta en eso, en represión, en vigilancia, se está perdiendo para dedicarlo a otros temas tan urgentes y tan importantes en la Cuba de hoy, como comprar harina para hacer pan o comprar leche en polvo para los niños. Pero bueno, no voy hoy por ahí, sino por el tema de si es la corrupción algo inherente, eh, algo que está eh, en el ADN, en la genética del modelo cubano. Evidentemente sí, porque este es un modelo, señoras y señores, que se fomentó, creció, se enraizó en la falta de transparencia, como todo modelo autoritario de desde ahí arriba creen que no tienen que rendirle cuenta a los ciudadanos, que no tienen que decir qué hacen con nuestro dinero, a qué lo destinan, qué parte termina en los bolsillos de ciertas personas y qué otra parte se destina a mejorar la situación nacional. Tampoco, ¿Tampoco eh, pues, se ha estilado en este más de medio siglo el tema de las licitaciones públicas. Ellos otorgan a dedo las obras públicas, las grandes inversiones nacionales o las obras económicas más importantes las entregan por ahí arriba a discreción con una, eh, pues una selección que hace de forma subjetiva un individuo o unos pocos individuos pero en la que no participa la opinión, la consideración y el escrutinio popular. Tampoco, ¿Tampoco han tenido que rendir cuentas todos estos años, por tanto pues eh, ahí arriba el poder se ha acostumbrado a gestionar las riquezas nacionales como si fuera una caja propia, una caja chica, una caja personal de la que entran y sacan. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Bueno, cuando se está en un sistema que es corrupto en su base, pues hay corruptelas y corrupciones de cada día más pequeñas, pero que eh, pues recorren toda la sociedad. Sí, eh, lamentablemente todos los días en cada lugar prácticamente de esta isla alguien se siente con la tentación y con el derecho prácticamente de sustraer, llevarse, eh, pues desviar recursos que nos pertenecen a todos. ¿A dónde va a parar? Bueno, al mercado informal en muchas ocasiones. Pero esa persona que hace eso, lo hace, eh, siente que está hasta amparado éticamente en el hecho de que de todas formas, por ahí arriba, se roba más y de todas formas, nuestros jerarcas de verde olivo hunden, hunden más las manos en las arcas nacionales Esto es muy triste porque no hay una cultura de la auditoría, de la fiscalización, del control. Y todo lo que hay es un sentido depredador de saquear todo lo que se pueda. Eso, está, eso recorre a la sociedad cubana y es muy triste porque al final son los recursos de todos que terminan desviados, terminan beneficiando a intereses personales y no a los intereses colectivos y ne tan necesarios eh, con, con tanta necesidad de inversión y de recursos ahora mismo en este país. Así que sí, el sistema cubano el modelo cubano es profundamente corrupto desde sus inicios y genera genera corrupción de la pequeña y de la cotidiana pero constante y sobre todo genera una deformación de la conciencia ciudadana donde la corrupción no solamente es aceptada sino aplaudida y bendecida. Bueno, me extendí un poco el primer tema así que me voy a dar el segundo sorbito del día. En lo que pasó a otra cuestión. Ustedes saben que yo nací en La Habana hace ya más de 40 años... Y si algo tiene esta ciudad, si algo es eh, como parte de la identidad de los habaneros, es el malecón, señoras y señores. El malecón sí es el muro que se extiende a lo largo de todo el litoral norte de La Habana y que ha sido eh, escenario de películas, de videoclips, de postales turísticas, de fotos de, de gente que se ha encontrado ahí ahora están felizmente casados y con hijos. En fin, el malecón de La Habana, cada persona que ha pasado o vive en esta ciudad tiene alguna historia que contar en el malecón de la habana pues ahora se agrega otro capítulo a esa historia y no es no es un capítulo hermoso ni positivo llevamos meses en esta ciudad que no se nos permite transitar caminar por la acera próxima al muro del malecón de La Habana. La justificación, ¿cuál es? Ah, supuestamente la pandemia y el COVID. Sin embargo, por la acera contraria se amontona la gente tratando de disfrutar de un poco de la brisa marina en estos días tan calurosos en La Habana. Según las autoridades, no se puede transitar por la acera del malecón para evitar contagios, aglomeraciones y sin embargo parece ser que el virus, el coronavirus, respeta las colas porque las colas, las aglomeraciones, los tumultos proliferan por toda la ciudad sin que las autoridades implementen realmente medidas que ayuden a evitar el caldo de cultivo en que se han convertido las colas, las filas para comprar productos básicos en esta ciudad y sin embargo nos han arrebatado el malecón, un lugar abierto con brisa donde en teoría los riesgos eh, pues de contagio serían mucho menores que en las zonas aglomeradas, en los pequeños locales, en, eh, los, en las tiendas, en dólares, en, en moneda libremente convertible o en moneda cubana donde... Durante horas y horas permanecen la gente una al lado de otra para poder comprar un trozo de leche, o perdón, un trozo de pollo congelado o un poco de leche o un pedazo de queso. Entonces, ¿por qué nos han arrebatado el malecón de esta manera? ¿Saben por qué? Porque el control es el sueño húmedo de todo autoritario. Tener una situación de emergencia, una situación que les permita justificar apretar la tuerca, de la vigilancia, del control, eso es, ellos lo aman, todo régimen autoritario, le encantan las situaciones de emergencia, de trinchera, de bélico ciudad, y han aprovechado esto y nos han arrebatado lo último que pensamos que nos iban a poder arrebatar, pasear por la acera del malecón de La Habana. Bueno, me voy rápidamente diciéndoles que más de 3.700 cubanos han solicitado asilo político, refugio, más bien en México, en los primeros cinco meses de este año. Si sí, Entre enero y mayo, 3.769 cubanos, más del 65%, habían iniciado el trámite ya el año pasado, en 2020. Pues solicitaron refugio en México, la isla. La isla sigue en quizás, quizás en esta noticia también está un poco la justificación de por qué nos han arrebatado el malecón. ¿Acaso tienen miedo de que se repitan las imágenes de las balsas zarpando? desde el litoral norte de La Habana como en la crisis de los balceros de 1994? No sé, dejo esa pregunta por aquí y me despido lentamente solamente recomendándoles que si quieres ver buen arte, arte no solamente de calidad sino también de valentía, pues acérquese, acérquese a las páginas, a la página de Facebook de El Estudio de Arte Pedro Pablo Oliva, un magnífico pintor cubano residente en la ciudad de páginas del Río y que no solamente tiene la capacidad de pintar como los dioses, sino que además no tiene pelos en la lengua. Y con esto, con esto me voy hasta mañana, que será viernes, el último día de la semana, con este cafecito informativo. Muchas gracias.